0: チ
1: ャイナ、五分でわかる中国ニュース
0: 。ースえ、なんかこう収録するの結構久しぶりです。あのポッドキャスト自体は多分あの月水金といつも同じスケジュールで出てるんですけども。僕としてはですね結構そのまとめて収録できたりとか全然こうマイクの前から遠ざかってしまう時期があったりということがあったりですねまあ結構その時々の忙しさによるんですけれどもなんとかこう更新ペースを続けておりますなんかすごい皆さんの前で喋るの久しぶりだなっていう感じですねはいで、えー、今回取り上げる話題がですね、えー、これは結構テレビとかあのネットとかでもですね拡散しましたね、えー、皆さんもご覧になったことあるかもしれません、えー、北京の日本人がここにに嫌がががらせのの電話話相次いだとのニュースが話題になってますえ発端と見られるのが中国のネット空間で増殖している日本人学校を中傷したり排除を呼びかけたりする根拠不明の記事とみられます、えー、在中国の日本大使館も対応に乗り出していますまあその記事といっても実は似たようなものがいっぱいあるんですけれども一応手当たり次第読んでみましたまあ、こういうニュースに触れると、なんだこれはひどいなというふうに起こるのは、まあね、僕もそういう感じは当然あるんですけれども、なんでこうなってしまったのかというのを、ちょっと冷静に分析していきたいなというふうに思いますので、簡単にその内容を紹介するとともに、自分なりの感想も合わせてお伝えできればなと思っています。さあ嫌がらせの電話があったのは北京の日本人学校です、えー、この学校では警戒態勢を敷き対応するということを保護者に周知したということですまた在中国の日本大使館も中国の関係機関に対し、えー、生徒、児童の安全確保のために申し入れをしたということですさあその発端とみられるのが日本人学校を標的にした文章です、えー、探せばですねもう出るわ出るわです多くはですね個人が、えーまあ、書いたものという風に見られるんですが、いくつかのですね、まあ、共通点が見受けられます、要は発、ま、端、あ、となった1つの記事があって、それをこう、まあ、孫引きっていうかこう、まあ、半ば天才みたいなものをですね繰り返し繰り返し伝言ゲームみたいに変わっていったものと見られるんですね、なのでまあ基本的なこう論理構成というか主張の内容というのはほとんど一緒と言って良さそうです、まあ、もちちちろん内容はめちゃめゃゃです。でまあ、日本人学校ですから、生徒、児童は日本人なんですが、それに対して、えー、中国人は配列、中国教育部門の管理を受けない、敵国の住民、日本は敵国ではありませんが、えー、敵国の住民を中国の重要な地域に住ませておいて、中国の安全に影響はないのかという煽り文句があります。ねあのまあ歴史問題等で対立することはあっても平和友好条約を結んでいる国の人に対してですねというまあ言いたいことはいろいろあるんですがまあこういう主張にあまり正面から向き合ってもなかなか建設的ではないかなというふうふに僕も思うんですがさらに学校をいわゆるなんか陰謀の拠点みたいに扱うんですね突撃検査をしましょうということを呼びかけたりですねそれに賛成するならばコメント欄に排除の二文字を書いてくださいと差別を先動したりするものもあります。さらになんか恐ろしいもので言うとなんか学校の内部で行われていることは軍事機密化されているみたいなことが書かれたりしていますね。えー、言うまでもありませんが、えー、中国では少数派となる外国人、まあ、日本人ですねのお子さんが学ぶ場所です。そこに突撃するということ、まあ、実際にやるやらないは関係ないにしてもそういう脅しがあるだけでどれだけ恐ろしいことかというのは考えるまでもありません。ではなぜこんなことが表立って起こったのでしょうかとりあえずお伝えしたいのはですねあの、まあ、このポッドキャストを聞いている方中国に馴染みのある方もおそらく多いでしょうからあのお分かりだと思うんですけれどもこういう事件が報じられるとまるでこう印象としてじゃあ中国の人がみんな反日一色なのかみたいな印象を持たれがちですがそうではないですね世界中どこでもいつの時代もですねデマとヘイトをセットで垂れ流す人は残念ながら存在するということです。そして差別の標的に合うのは往々にして少数者であり弱者です、まあ、もちろん日本にもそういう人はいますし、中国にもそういう人はいるということです、その前提を踏まえて、これは中国の全体的なですね排外主義の高まりの一環ではないかと僕は注意深く観察するつもりです、もちろんそれはこじつけかもしれません、中国に元からいた極端な差別主義者が今回こういうなんていうか。ひどいアクションを起こしたということで終わりかもしれませんけれども一方で中国で外国の思想や人に攻撃的な風潮が高まっていることは専門家も指摘していますその恒例がラジオで紹介した京都の風情町ですね東北大連で進められていた京都の町並みを再現するプロジェクトなんですが開業からわずか1週間と持たずに、えー、まあ日本風京都風を前面に押し出した商店街が休業となりましたもちろん日本風を前面に押し出したプロジェクトなので当初からいわゆる反日運動リスクというのは懸念されていました建設が始まった2019年コロナ前僕ちょっと現地を訪れて取材していたんですが現地デベロッパーの責任者私の取材に対して確かに北京とかだったらわからないけれども大連なれば問題ないでしょうという見方を示していましたしかし、結果的に開業前に SNS を中心に日本風を前面に押し出したことへ反対する声が上がりその後、計画を当初から支持していたはずの地元政府から休業を求められる結果となりました。まあその中国で排外主義が高まっている一環ではないかというところであのまあ予防線みたいなものを僕はありましたけれどもまあそういう論調が高まっていることは一つ現象として注意しておく必要があると思うんですね中国は1840年ですね、安イ戦争ですけれども海外にこうまあひどいことをされたとしかし中国はもう強くなった。こんななにに立派になって発展したその中国のことを海外は分かっておらず海外は自分たちの勝手な思想を普遍的な価値観だと言って俺たちに押し付けてきやがるというような被害者意識にも似た、えーまあ、心情というかね論調というかそういったものに対して俺たちは中国は強くなったそして中国は自分たちで自分たちが議論を編み出してるんだ海外はそれを分かっていないというようなものが一つ、まあ、中国共産党の公式な見方になりそれがメディアとして人々に伝わりそれが一種の排外たの意識の高まりにつながっているんじゃないかというところは非常に見ておく必要があるかなと思いますし僕もこういうニュースを扱うときに、ね、やっぱりこう中国はやっぱり反日だから危ないみたいなだからねそれが言ってしまった究極にょ縁を切れみたいな、えー、なんだそれはみたいな話になってしまうんですけどもそれ感情的なものではなくて、えー、少し一歩、ね、距離を置いて冷静にこの現象の背景にあるものはどういうものなのかというところに注視した報道を行っていきたいなと思う次第です。